0: der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Margrode, Episode Nummer 20.
1: Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Ja, die ersten Rennen in dieser frühen Straßenradsaison sind bereits gefahren worden. Wir wollen uns gleich mal damit beschäftigen, wie die Radprofis in diese neue Saison 2020 gestartet sind. Wir blicken auf den Brexit. Wir haben das Thema Doping leider wieder an Bord. Wir sind mit dem Fahrrad in Saudi-Arabien unterwegs gewesen. Und wir müssen blicken auf die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris oder besser gesagt auf das drum herum. Aber wir blicken zunächst einmal auf die ersten Rennen der neuen Saison. Da ist es ja schon losgegangen in Australien, in Argentinien, die Tour Down Under, San Juan oder Turkey. das waren so mit die ersten Rennen, die gefahren worden sind, auch noch ein paar andere. Karsten, ähm, was haben wir denn da jetzt herauslesen können?
2: Ja, eigentlich noch nicht wirklich. Das, was wir bisher gesehen haben, gerade bei der Down-Under-Rundfahrt in Australien, San Juan zum Beispiel, das war das, was man soweit erwarten konnte. Die eine oder andere Überraschung hat es vielleicht gegeben, so zum Beispiel auch bei der Down-Under-Rundfahrt. Denn in Wollonga Hill hat Matthew Holmes aus Großbritannien gewonnen, der startet für die Mannschaft Sudal Lotto und hat dort die letzte Etappe gewonnen, in der Gesamtwertung relativ weit zurück als 33. Aber das äh, war sicherlich nicht das, was man erwarten konnte. Muss man dazu sagen, der kam aus einer Spitzengruppe heraus, ist übrig geblieben. Aber ansonsten mit Caleb Calibune, Richie Port, Sam Bennett zum Beispiel, der dort auch seinen zweiten Saisonsieg einfahren konnte, hat ja vorher in Australien noch ein kleines Kriterium gewonnen. Und dem Gesamtsieger Richie Port, der zum zweiten Mal in Australien gewann, sind das eigentlich so die alten Bekannten.
0: Tja, Richie Port, das ist, das ist, es ist ein armer Kerl, der Bursche, ja. Ähm, man hat immer gesagt, du musst mal was zeigen. Dann hat er was gezeigt, dann kommen die Grandler an und sagen, jetzt musst du das, was du erreicht hast, zum Beispiel bei der Tour de Ander, aber nochmal bestätigen, weißt du, als würde man ihm das gar nicht mehr zutrauen. Ähm, irgendwie tut mir der Bursche leid, das ist so wie Mikkelander. ja. Ähm, man, man wartet man auch ganz lange drauf, bis der mal was ganz, ganz Großes gewinnt. Das Potenzial dazu ist ja irgendwie da. Aber dann kommt nichts und man wartet und wartet.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Bei Richie Port ist es eigentlich immer so, wenn man die letzten Jahre nochmal zurückverfolgt, zu Beginn des Jahres hat er eine tolle Form, fährt gerade bei dieser Down-Under-Rundfahrt super gut rum, hat, glaube ich, fünfmal diese Bergankunft gewonnen in Hill und dann kommt gerade in Richtung Tour de France nicht mehr das, was man eigentlich von ihm erhofft, was man vielleicht doch von ihm erwartet, zumindest mal in den Kreisen der Mannschaft zum Beispiel. Und insofern, ich lasse mich überraschen, ich würde es ihm gönnen, wirklich, weil er ein toller, sympathischer Rennfahrer ist, Sieht gut aus, passt alles und wenn er dann im Sommer irgendwo, gerade bei der Tour de France, also im Juli zuschlagen könnte, ich würde es ihm wünschen, wie gesagt, wäre klasse.
0: Ja, was andere große Namen anbelangt, da gibt es wenig Überraschungen, man kann aber auch noch nicht so viel sagen. Peter Sagan ist so ein bisschen in diese Rundfahrt in San Juan reingerumpelt. Der muss natürlich auch erstmal äh, sich ein bisschen vorbereiten, will das auch tun. Zum Beispiel noch mit dem Höhentrainingslager in Kolumbien. Der fokussiert sich jetzt auf die Frühjahrsklassiker. Bei Julian Alaphilippe da können wir überhaupt noch gar nicht viel sagen. Der musste San Juan wegen einer Magengrippe aufgeben. Einzig und allein die Sprinter, die haben was gezeigt. Fernando Gaviria schon sehr stark unterwegs gewesen, aber auch andere, Giacomo Nizzolo zum Beispiel oder Sam Bennett.
2: Nee, da gibt es sicherlich auch nicht viel Neues. Den einzigen neuen, ja auch nicht wirklich, aber den man hier erwähnen muss, das ist mit Sicherheit Matteo Muschetti aus Italien. Den kennen die Spezialisten wahrscheinlich schon seit einigen Jahren. ist ein super starker Sprinter und der hat auf Mallorca ja zugeschlagen, hat dort im Sprint in Felanic, erste Etappe, zum Beispiel auch Pascal Ackermann im Sprint geschlagen. Und das ist ein junger Rennfahrer, der für die Tracks der mannschaft an den Start geht, kommt ja dort aus der Nachwuchsmannschaft, war glaube ich auch 18 schon mal dort als Tagier unterwegs. Und dieser Sieg ist für den, 23 wirklich, für den 23-Jährigen wirklich was Hervorragendes. Damit hat er gezeigt, dass er bei der Weltspitze angekommen ist. Und jetzt werden wir ihn weiterhin beobachten. Matteo Muschetti kommt aus Mailand, klasse Italiener. Und wenn er weiterhin so rumfährt, dann wird er sicherlich auch in diesem Jahr noch das eine oder andere gewinnen.
0: Ja, und Remco Evenepol, ja in seinem zweiten Jahr als Profi. In einem Jahr, wo er jetzt das nochmal bestätigen muss, was er ja schon in dem ersten Jahr gezeigt hat. Das hat er ja jetzt unter anderem in San Juan schon gemacht mit dem Sieg im Zeitfahren. Der Europameister weit vorne weg, der ja eigentlich auch eine Kategorie übersprungen hat, von den Junioren über die 23 U23 hinweggehüpft, gleich rein in die Elite und das jetzt eben ohne Schwierigkeiten auch gleich in seinem zweiten Jahr.
2: Ja, das ist schon Wahnsinn. Du hast gerade ein Wort in den Mund genommen, Marc. Schwierigkeit. Gibt es dieses Wort überhaupt im Vokabular vom Remco Evenepo? Der ist 20 Jahre alt und wie er das Zeitfahren gewonnen hat, das war schon grandios. Denken wir an das letzte Jahr, was hat er gewonnen? Klassiker San Sebastian als Beispiel, das war super herausgefahren. Und wie gesagt, gibt es das Wort überhaupt in seinem Vokabular?
0: Ja, keine Ahnung, das glaube ich jetzt nicht. Zumindest mal in einem Interview hat er gesagt, ich bin jetzt in diesem Jahr, in diesem einen Jahr, in dem er schon Profi war, Erwachsener geworden. Das klingt ja schon fast niedlich, wenn das ein 20-Jähriger sagt, aber zumindest mal scheint da ja sportlich alles zu stimmen.
2: Ja, das absolut. Die Mannschaft stimmt, das Umfeld stimmt. Ich denke mal, bei ihm zu Hause stimmt es auch. Und das, was er alles vorhat, der hat sich im letzten Jahr von seiner Freundin getrennt, ist in Richtung Süden gezogen, um das besser zu trainieren und und und. Also der hat wirklich nur eines im Kopf und das ist Sport, Radsport. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ich hoffe mal, dass er gesund bleibt. Das ist für die Profis immer mit das Wichtigste und dann kannst du ja vielleicht so weitergehen und möglicherweise werden wir dann irgendwo dahin kommen, was viele in den letzten zwei, drei Jahren, gerade nach der WM in Innsbruck in Österreich 2018 gesagt haben, das ist der neue Eddie Merx. Ob so sein wird, werden wir sehen.
0: Ja, er selbst will das ja halt überhaupt gar nicht hören. Ja, was jetzt den Formaufbau anbelangt, da müssen wir mal abwarten. Filippo äh, Ganna zum Beispiel, der schaut in Richtung Bahnrad-WM. Andere konzentrieren sich auf die Frühjahrsklassiker, wiederum andere auf den Giro oder auf die Tour de France. Olympia ist natürlich ganz, ganz wichtig in diesem Jahr. Auch da soll natürlich der Formaufbau hinführen. Wenn die Olympischen Spiele denn stattfinden, der Coronavirus, ich will jetzt keine Panik verbreiten, aber der sorgt jetzt schon für eine ganze Menge Ungemach und auch in Japan hat man das Ganze erkannt, denn auch da sind schon Coronavirusfälle aufgetreten, jetzt hat man schon so eine Art... Plan B oder zumindest überlegt man, was passiert, wenn uns das Ganze hier aus dem Ruder läuft. In China sind ja bereits schon Sportveranstaltungen entweder komplett abgesagt worden oder sie sind verschoben worden. Zum Beispiel gehört die Tour of Hainan mit dazu, die will man dann aber an einer anderen Stelle irgendwo wieder in diesen Radsportkalender mit einbauen. Allerdings äh, bei den Olympischen Spielen wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Da hängt eine ganze Menge dran. Noch ist nichts passiert, aber in Japan will man auch erst gar nicht warten, bis der Sommer ist. Und es gegebenenfalls für einen Plan B zu spät ist.
2: Bist du pessimistisch, was das
0: betrifft? Äh, Nee, aber ganz einfach nur realistisch. Denn man sieht ja, was aktuell passiert. Und keiner weiß, wann man das in den Griff bekommt, wie lange das dauert, welche Ausmaße das Ganze überhaupt noch annehmen wird. Und da braucht es eben einen Plan B und mit dem muss man sich beschäftigen.
2: Ja, das werden wir sicherlich noch machen, gerade in diesem Frühjahr, wenn es äh, dann irgendwann in Richtung Juli geht, die Nominierung zum Beispiel für die Olympischen Spiele feststehen und, und, und. Ein Thema wollte ich noch kurz aufgreifen, Marc, dass du angesprochen hast, die Weltmeisterschaften in Berlin, hatten ja schon mal darüber gesprochen, dauert nur noch 26 Tage, denn am 26.02. beginnen diese Weltmeisterschaften auf der Bahn im Berliner Velodrom. Ich höre mich noch ein bisschen verschnupft an und vor allem auch heiser. Das liegt daran, dass ich eben auch erst am Dienstag Danke, Nacht das äh, sechs in Berlin beendet habe und äh, das war eine tolle Stimmung, die man dort erleben konnte. Es war ein, ein großartiger Sport, der dort geboten wurde. Innerhalb dieser sechs Abende war klasse gemacht und jetzt hoffen wir alle eben auch da wiederum, dass es während der Weltmeisterschaften zwischen dem 26. und 1. März so weitergeht. Also 26. Februar, wie ich es vorhin sagte. Und dann werden vielleicht auch die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort die eine oder andere Medaille abgreifen. Klar, die Berliner hoffen auf Roger Kluge und auf Theo Reinhardt, dass die beide vor allem am 1. März dann dieses Madison-Rennen, das zwei Mannschaftsrennen zum zweiten Mal, nein zum dritten Mal sogar gewinnen.
0: Ja nun haben sie was sie wollten. Der Brexit ist da, Großbritannien hat die Europäische Union verlassen und auch wenn die Scheidung vollzogen ist, so sind doch immer noch viele Fragen ungeklärt. Auch die Frage, was das jetzt für den Radsport und die Fahrradindustrie bedeutet. Dass Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ein leidenschaftlicher Radfahrer ist, das ist jetzt an der Stelle wenig hilfreich. Dieses Thema Brexit, das hätten wir gerne schon viel früher auf die Tagesordnung gehoben, aber man konnte uns da keine vernünftigen Antworten geben, weil selbst das Wissen bei denen, die beteiligt sind, Gleich Null war. Unsicherheit besteht auch weiterhin, ob es einen Deal mit der EU gibt oder nicht. Ähm, Carsten, was da jetzt die Profimannschaften und die Fahrer aus Großbritannien anbelangt, wir haben nichts gehört von ihnen. Es scheint offensichtlich keine Pläne zu geben und wenn ja, dann hat man sie nicht äh, kommuniziert. Keiner wollte uns was sagen. Ich finde das ein bisschen befremdlich, oder?
2: Na, ich weiß nicht. Du hast ja gerade schon richtig gesagt, wir haben versucht, den einen oder anderen Mal vors Mikrofon zu zerren und keiner wollte, konnte irgendwie was zu diesem Thema sagen. Fakt ist natürlich, dass die Briten jetzt raus sind aus der EU, dass aber auch auf der anderen Seite bis Ende des Jahres nicht viel passieren wird. Das heißt, es ändert sich ja zunächst einmal nicht viel und daher glaube ich, dass äh, egal, ob es die Radsportler sind, ob es die Fußballer betrifft, zum Beispiel die Premier League in Großbritannien ist eine der teuersten, der wichtigsten Ligen überhaupt mit vielen ausländischen Spielern. Was da noch alles passieren wird, Keine Ahnung, da ist man vorsichtig und da wird auch in den nächsten Monaten ganz bestimmt gerade auf der politischen Ebene noch viel verhandelt werden müssen, damit wir und all die anderen, ich habe vorhin mal über das Sechstagerennen in Berlin gesprochen, das wird ja auch von einer britischen Firma organisiert, der Madison Sports Group in London, ja und dann gucken wir mal, was daraus wird, ich ich hoffe, dass dass diese Sportveranstaltungen weiterhin auf diesem Niveau, in dieser Art und Weise stattfinden können und dass Rennfahrer wie zum Beispiel Christian Knees erfährt ja für die von dir angesprochene Ineos-Mannschaft auch weiterhin ihren Vertrag so erfüllen können, wie es geplant ist, wie es zum Augenblick läuft.
0: Gehen wir mal ganz kurz weg vom Profiradsport. Ähm, hier mal so ein paar Fakten. Die London School of Economics hat berechnet, dass in Großbritannien rund 23.000 Menschen in der Fahrradindustrie einen Job haben. Man trug äh, seit geraumer Zeit mit ungefähr 3 Milliarden britischen Pfund zur Gesamtwirtschaft des Landes bei. Aber die britische Fahrradindustrie bezahlt beim Handel zumeist in US-Dollar. Das liegt daran, dass der Einkaufsmarkt vor allem in Taiwan und generell in Südostasien liegt. Damit hat man dann eine stabile Währung, was die Umrechnung anbelangt. Allerdings ist bei vielen Händlern der Dollarvorrat nicht unendlich und so würde es dann auch langfristig vermutlich doch teurer werden. Aus Taiwan da werden so um die 600.000 Fahrer pro Jahr importiert. Er spät wurde dann vielen Radfahrern ja bewusst, dass radsportliches Equipment bei einem No-Deal-Brexit künftig teurer werden könnte. Und man kann sich ja nicht nur aus Asien verpflegen, man braucht auch mal europäische Produkte werden. Aber es gibt auch eine Chance und die liegt wiederum in Asien. Auf Produkten aus China sind von der EU Zölle erhoben worden. Die Chance für Großbritannien liegt jetzt darin, unter anderem unter verbesserten Bedingungen Fahrradgüter aus China zu importieren, vielleicht an der Stelle Zölle abzubauen. In Großbritannien, da ist der Fahrradmarkt so strukturiert, dass die Händler ihre Waren im Ausland einkaufen und dann vertreiben. EU-Hersteller möchten ihre Produkte aber lieber direkt an den Kunden verkaufen. Das Unternehmen Canyon gehört zum Beispiel dazu.
2: Richtig, Canyon verkauft direkt, direkt Vertrieb, kann man sagen. Da gibt es also keine Fahrradhändler irgendwo in den Städten, die dann Canyon-Räder verkaufen. Ich würde mal vorschlagen, Marc, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen mal zur Canyon fahren. Das ist ja gar nicht so weit entfernt nach Koblenz und uns dort mal mit den entsprechenden Leuten unterhalten. Das ist bestimmt auch ein wichtiges Thema. Dann wird man dort hören, wie es weitergeht. Aber ich kann mir ungefähr schon vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Die werden auch erstmal sagen, wir warten ab, was die Politik am Ende entscheidet.
0: Ja, was jetzt wieder die Radrennen anbelangt. Der britische Radsportverband, der sagte mir, solange es keinen Deal mit der EU gibt, da kann man überhaupt nichts sagen. Die Organisatoren der Tour of Yorkshire haben mir erklärt, das sei alles eine politische Angelegenheit und zu politischen Themen äußere man sich nicht. Andere haben aber schon ihre Ängste artikuliert. Der Lincoln Grand Prix, der steht zum Beispiel vor dem Aus, denn man findet nicht genug Geldgeber und die Veranstalter machen dafür den Brexit verantwortlich. Das ist übrigens ein Rennen, das es seit 1956 gibt, aber auch andere, noch kleinere Rennen. Die stehen da auf der Kippe. Und in diesem ganzen Zusammenhang besteht da noch ein anderes Problem, denn Reisen nach Großbritannien sind dann eben auch nicht mehr so einfach, denn die Visabestimmungen, die werden sich verändern. Und es könnte sein, dass Schottland vielleicht durch ein neues Referendum Großbritannien verlässt, damit wieder ja, in die EU Einkehren möchte, will, kann, wie auch immer und dann wird spannend, äh, wie werden sich dann zum Beispiel Fahrrad- und Komponentenhersteller entscheiden, werden sie dann vielleicht äh, wieder ganz anders mit der Insel äh, in einen Deal einkehren. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Wie wird das jetzt weitergehen? Äh, Carsten hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Großbritannien bleibt ja auch nach dem Brexit äh, zunächst einmal im Binnenmarkt und in der Zollunion. Ähm, Da will man jetzt die Zeit nutzen, bis Ende des Jahres eben diese Verhandlungen zu führen. Man hat aber auch gesagt, wenn das nicht ausreicht, wir können uns auch Zeit geben bis Ende 2022. Ob man so lange Zeit braucht, bleibt mal dahingestellt. Ähm, Die Unsicherheit bleibt ganz einfach bestehen, so oder so. Enden wir mal sportlich. Jetzt mit dem Brexit hat sich das niederländische Team Beat dazu entschlossen, die neue EU-Außengrenze zu Großbritannien ganz einfach mal zu befahren. Der Hauptevent, das ist ein Rennen über 135 Kilometer, der Burning Brexit Ride. Und da gibt es auch schon ein paar Scherzbolde, die haben den Grand Prix Boris Johnson ins Leben gerufen. Das hat man so ein bisschen mit dem Schmunzeln und auch mit dem Seitenhieb beim Team Beat verbucht. Seitenhieb auf diesen mehrfach verschobenen Brexit kurz vor dem Ziel. Also man kann es auch von der humorvollen Seite sehen, wenn auch viel da nicht zum Lachen zu gut ist. Tja, wir müssen leider auch wieder über das Thema Doping reden. Während der nordischen Skiweltmeisterschaften Anfang vergangenen an Jahres, da wurde ja ein Netzwerk eines deutschen Sportarztes ausgehoben. Das Ganze in der sogenannten Operation Adalas. Da gab es Razzien und Verhaftung. Da hatte es zunächst die Skilangläufer getroffen. Später kamen durch die Ermittlungen Sportler aus anderen Sportarten dazu, auch aus dem Radsport. Und infolgedessen hat es auch bereits Prozesse gegeben, zum Beispiel gegen die österreichische Mountainbikerin Christina Kollmann-Forster und auch zwei Herren müssen sich verantworten. Stefan Denefel und Georg Breitler. Breitler, der hatte ja eingestanden, seit 2018 Blutdoping gemacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht aber von einem Zeitraum seit 2017 aus und darüber hinaus von der Einnahme von Wachstumshormonen. Und somit hatte es... Bislang nur ein Teilgeständnis von Breitler gegeben. Es geht um den Vorwurf des gewerbsmäßigen Sportbetrugs, ein Prozess, der jetzt auch erstmal ein bisschen vertagt ist. Ähm, Angeblich soll ja Breitler nur aus reiner Neugier Blutdoping praktiziert haben. Sportlich sind äh, Denefel und Breitler bereits bestraft worden und zwar mit einer Sperre von vier Jahren.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schon durch, aber der Rest kommt noch. Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass sich sogar die ehemalige Mannschaft von Georg Breitler in, in, in Betracht zieht, dass sie Klage gegen Breitler erheben möchte. Also das Thema ist dann auch noch nicht ganz durch. Ob das alles funktioniert und um welche Summen es geht, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber da wird schon noch das eine oder andere auf diese beiden und auch auf die anderen zukommen können.
0: Die spanische Polizei hat äh, nun einen kriminellen Ring ausgehoben und so wird, glaube ich, schon gleich das nächste große Ding auf uns zukommen. Ähm, Da soll es sich nämlich um einen Ring von Sportlern aus Spanien und anderen Ländern handeln, die dort äh, EPO Bestellt haben, bekommen haben. Es soll die größte Operation in diesem Bereich in der Geschichte der Guardia Civil gewesen sein. Das ist jetzt vor kurzem bekannt geworden. Namen wollte man da nicht nennen, aber Carsten, ich glaube, da kommt gleich wieder Ungemach auf uns zu.
2: Ja, mit Sicherheit. Ich finde es ja gut, dass man solche Dinger dann irgendwann mal hops nimmt und diese Leute auch entlarvt werden und äh, unterm Strich dann auch angeklagt und verurteilt werden. Allerdings, wenn ich das höre, gerade was jetzt Spanien betrifft, das ist vor ein paar Tagen erst rausgekommen, Marc, dann denke ich auch wieder sofort an die, die, ähm, sag mal schnell, an Fuentes. Da ist ja auch unterm Strich nicht viel dabei herausgekommen. Am Ende kann man sagen, alles im Sande versunken. Und man hat damals auch im Vorfeld von Tennisspielern, von Fußballspielern und allem möglichen gesprochen. Aber wer wurde an den Pranger gestellt? Das waren einige Leute, unter anderem auch Radsportler und vom Rest hat man nie wieder was gehört. Und diese leichte Befürchtung, die habe ich auch im aktuellen Fall in Spanien.
0: Parallel zu all diesen Prozessen gab es aktuelle Zahlen jetzt. Im Jahr 2019 hat es 32 Dopingfälle im Radsport gegeben. 26 Herren und 6 Damen sind erwischt worden. Das sind Zahlen von der MPCC. Oder auf gut Deutsch, die Bewegung für einen glaubhaften Radsport. Die hat diese Zahlen herausgegeben. Ein Jahr zuvor, da waren es nur 24 Fälle. Die Zahl ist also angestiegen. Aber im Vergleich zu anderen Sportarten liegt man weit unten. Leichtathletik hatte 2019 zum Beispiel 81 Dopingverstöße verzeichnet. Und in der Gesamtliste aller Sportarten, da rutscht man trotz allem von Platz 13 auf Rang 5 nach vorne. Ingo Sven Linke. Das ist ein doping Control officer der CADF, der Cycling Anti-Doping Foundation. Der sortiert diese Zahlen für uns mal so ein wenig ein.
1: Die Zahlen des MPCC sind im ersten Anschein kein Grund zur Freude, allerdings auch kein Grund zur Panik. Natürlich ist ein Absturz von Platz 13 auf Platz 5 der Sportart mit den meisten Dopingfällen unschön. Allerdings sollte es ja auch kein Wettbewerb der Sportarten untereinander sein, nach dem Motto, warum denn wir, guck mal, da sind noch wesentlich andere, äh, schlimmere Sportarten. Und genau in dem zweiten Punkt äh, sehe ich auch eher die Gründe äh, liegen durch die kontinuierliche Verbesserung der Kontrollen, insbesondere bei der Auswahl der Sportler, für einen Test. Somit werden die Kontrollen an die Leistungsentwicklung der Sportler, aber auch an die Charakteristik der jeweiligen Rennen und Etappen angepasst. Insgesamt denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind und hoffe, dass wir auch zuverlässig noch die letzten schwarzen Schafe aussortieren werden. Wir werden die zwar nie ganz auf Null runter bekommen, das wäre illusorisch, aber zumindest soll das auch äh, für den Rest die Warnung sein, äh, doch eher auf die weiße Weste zu achten, äh, in Bezug auf sich selbst, den Sport, die Sponsoren und natürlich auch für die Zuschauer.
0: Ja, Ingo Sven hat auch alle Hände voll zu tun, weltweit und erklärt uns mal so ein wenig, wie das mit den aktuellen Tests so läuft.
1: Heute werden ja die Kontrollen nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip auf das Fahrerfeld verteilt, sondern es wird eine Vielzahl von Daten ausgewertet. Es wird zum Beispiel die Leistung überwacht, überprüft, die sich über die Saison, über verschiedene Rennen ähm, gezeigt wird. Es werden Vergleiche der Sportler untereinander angeführt. Es wird geschaut, gibt es in der Leistung irgendwelche Peaks, die unerklärlich sind, die signifikant sind. Und das Ganze, die Auswertung erfolgt dann auch zum Teil mit künstlicher Intelligenz. Wichtiger ist es natürlich, auf die Gründe zu schauen. Die MPCC vermutet selbst äh, zwei Gründe. Zum einen ein erneutes Interesse der Sportler. Okay, das kann man nicht unbedingt ausschließen aber auch eine höhere Effizienz der Kontrollen beziehungsweise, dass die Kontrollen zielgerichteter durchgeführt werden.
0: Wie gesagt, die Zahlen sind im Radsport leicht angestiegen. Aufgeteilt sind die Dopingfälle auf 24 auf der Straße, 4 Mountainbike, 3 auf der Bahn und einmal im BMX. Sieben Dopingfälle davon sind übrigens durch die Operation Adalas bekannt geworden.
1: Für den Anstieg äh, gibt es vielleicht noch einen dritten Punkt, den man berücksichtigen muss. Es gibt gibt Regionen auf der Erde, wo wir ein sehr dichtes Kontrollnetz haben, wie zum Beispiel jetzt hier in Europa, Nordamerika, Teilen Asien, äh, Ozeanien und so weiter. Es gibt aber auch Regionen, wo die Maschen eben nicht ganz so dicht sind. Ich selbst war dann auch Anfang 2018 für zwei Tage in der Region zusammen mit einem spanischen Kollegen. Wir hatten dort dann sogar Blutkontrollen genommen Und wenn man weiß, dass Blutkontrollen ein hohes logistisches Aufwand bedeuten, also eine hohe intensive Vorbereitung, da das Blut innerhalb von Stunden im Labor sein muss, ähm, sieht man auch, dass wir dort äh, diese Probleme ernst nehmen und entsprechend dann auch auf solche Fälle reagieren. Allerdings darf man jetzt auch nicht dem Druckschluss verfallen, dass, der, dass jetzt jeder Sportler, der irgendwo ausgelost wird, schon einem gewissen Grundverdacht unterliegt. Äh, man, man muss natürlich auch, erstmal erst es gibt verschiedene Methodiken und nicht jede Methodik wird bei jedem Rennen gleich angewendet und zum anderen, wenn ich mir jetzt unsere großen Rundfahrten ansehe, wir dort zwischen 8 bis 12 Fahrer auslosen, entsprechend der Charakteristik, die vorher genannt, heißt das nicht, dass wir das auf die kompletten zwölf begrenzen. Äh, somit haben wir immer noch die Möglichkeit, auch nochmal drei, vier Kontrollen doch doch noch mit der Gießkanne über das Feld zu verteilen und damit auch jemanden zu picken, der vielleicht nicht gerade damit rechnet. Tja,
0: Probleme scheint es da vor allem im lateinamerikanischen Bereich zu geben. Nochmal Ingo Sven Linke.
1: So hatte ich zum Beispiel das war wohl 2016 Informationen von Sportlern, die mich angesprochen hatten erhalten, dass die äh, als Clubfahrer in Lateinamerika unterwegs waren und dort Fahrer auffällig war nach deren Ansicht die Wohnungskontrolle vielleicht mal angesagt wäre. Und während der Veranstaltung dort wohl keine Kontrollen stattgefunden hatten. Und genau den Punkt hatte ich dann auch mit der, Zeichnung an die Doping Foundation besprochen. Wenn ich die Zahlen jetzt richtig in Erinnerung habe, es war dann Ende 2017, wo wir entsprechend Kontrollen dort durchgeführt hatten. Es waren um die 20 Kontrollen und von den 20 Kontrollen gab es wohl plus minus zwölf positive Fälle, die natürlich erstmal erschreckend waren, aber auch gezeigt haben, dass dort mehr gemacht werden muss.
0: Allerdings, Carsten, müssen wir auch fairerweise dazu sagen, der Radsport hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die dunklen, die wirklich dunklen Jahre sind jetzt, so hoffen wir alle, abgeschlossen. Man hat seine Hausaufgaben gemacht und auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Auf Null werden wir die Dopingfälle in keiner Sportart herunterbekommen.
2: Ja, das ist völlig klar und äh, unterm Strich muss man auch hier nochmal sagen, die Dopingkontrolleure, die ganzen äh, Proben, die es gibt, die, die finden ja nur das, wonach man auch wirklich suchen kann. Wenn jetzt irgendein Sportler aus welchem Bereich auch immer etwas benutzt, das sich vielleicht noch in der Testphase befindet und er das einfach mal probiert mit äh, Epo zum Beispiel, war das in den Anfangsjahren, in den 90er Jahren zum Beispiel genauso, da hat man noch gar nicht danach gesucht, da wusste man gar nicht, wie man das finden sollte. Und solche Verrückten unterm Strich gibt es immer wieder, die wirst du immer wieder haben, das liegt leider in der Natur des Menschen. Aber wenn man dann was findet, Finde ich es absolut richtig, da haben wir schon viele Male darüber gesprochen, Marc, auch während der Übertragung, dass man diese Leute rausnimmt und von mir aus auch das Leben lang sperrt. Ich weiß, dass es juristisch ganz, ganz schwierig ist und dass jedes Land ein unterschiedliches Arbeitsrecht hat, aber das wäre doch für den Sport das Beste, dass man einfach knallhart durchgreift.
0: Ja, wir sind heute sehr sportpolitisch unterwegs. Wir müssen dann noch ein anderes Thema aufgreifen. Es wird jetzt ein Premierenrennen geben in einem Land. Da sagt Amnesty International, Herr ja, um Gottes Willen, wie kann denn da ein Radrennen überhaupt stattfinden? Wir sprechen von Saudi-Arabien. Die Saudi-Tour 2020 wird von der ASO veranstaltet. Amnesty International hat gesagt, wir wollen nicht unbedingt, dass ihr dieses Rennen boykottiert. Aber wenn ihr als Radprofis vor Ort seid, dann bitte nehmt auch das Thema Menschenrechte auf die Tagesordnung und redet darüber. Ja, ich kann mich daran erinnern, als es die ersten Radrennen in Katar, Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten gegeben hat, als sich das Team Bahrain gründete, da gab es auch helle Aufregung. Carsten, müssen wir uns an sowas jetzt gewöhnen?
2: Wir müssen uns wahrscheinlich schon in einer gewissen Form daran gewöhnen, dass es solche Rennen gibt in diesen Regionen, wenn das auch nicht immer ganz einfach ist. Im Fußball zum Beispiel, in anderen Sportarten ist es ja ähnlich. Auf der einen Seite probieren einfach die Menschen dort, die Scheichs und wer auch immer, den Sport anzukurbeln, den Tourismus damit Endeffekt auch anzukurbeln, damit die Menschen in ihre Länder kommen, um dort Urlaub zu machen. Aber man darf nicht vergessen, was gerade in Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel immer wieder passiert. Und okay, die haben vielleicht in den nächsten letzten Jahren, gerade was auch die Rechte der Frauen betrifft, ein bisschen was getan. Aber da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstangen angekommen. Da muss noch sehr, sehr viel passieren. Und ich möchte auch bezweifeln, Marc, dass die Rennfahrer dort dieses Thema ansprechen. Die sind dann dort, um Rennen zu fahren, werden möglicherweise auch an gehalten den Mund zu halten, nicht über diese Themen zu sprechen, bevor dann irgendwas passiert.
0: Ja, das wird wohl auch so sein. Mir fällt jetzt aber auch keiner ein, der da mutig genug ist, mal den Finger zu heben, sich tatsächlich da mal hinzusetzen, vielleicht bei einer Pressekonferenz und zu sagen, ähm, ja, der Krieg im Jemen, Khashoggi, was auch immer da für Themen in Zusammenhang mit Saudi-Arabien auftauchen. Ähm, also ich kenne jetzt keinen Radsportler, der ich glaube da diesen Mut hätte, genau so etwas zu machen.
2: Es gibt ja immer Sonne und Sonne. Der eine interessiert sich dafür, der andere nicht und äh, hat auch vielleicht den IQ, um das Ganze dann entsprechend äh, beurteilen zu können. Die gibt es mit Sicherheit. Ob die dann wirklich was dagegen sagen werden oder sich äußern werden, ist eine ganz andere Frage. Wie gesagt, die machen dort ihren Job und wenn du vom Arbeitgeber gesagt bekommst, du, pass auf, wir fahren dahin, du fährst Rennen, alles andere interessiert dich nicht, hat dich nicht zu interessieren, du hältst bitte den Mund. Ich denke mal, dann wird sich dieser Sportler auch daran halten.
0: Ja, das eine ist das, das Politische. Jetzt kommen wir mal zum Sportlichen. Das wird eine Veranstaltung sein, fünf Etappen. Das meiste wird im Massensprint entschieden. Ja, wieder so eine Rundfahrt. Davon gibt es ganz viele im Nahen und Mittleren Osten. Brauchen wir sowas noch?
2: Ja, haben wir mit Sicherheit äh, genug Oman-Rundfahrt, hast du von angesprochen, Katar-Rundfahrt, diesmal gab und, und, und. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Wir haben vor Jahren auch immer in Europa, in Zentraleuropa trainiert. Da ging die Rennfahrer nach Spanien, Mallorca, wie es zum Teil immer noch der Fall ist. Auf Mallorca gibt es Anfang des Jahres Radrennen. Überall kann man sich dann bewegen. Und muss man dann wirklich dorthin fliegen? Sind wir doch ganz ehrlich, Marc. Die ASO, die Organisation der Tour de France, sie hat sicherlich auch vor, dort Geld zu verdienen. Aus diesem Grund gehen sie ganz bestimmt auch dorthin. Nicht nur, weil es dort schön sommerlich warm ist zu dieser Jahreszeit und man dort vielleicht ein paar tolle Strecken findet.
0: Ja, vielleicht braucht man ja dieses Rennen in Saudi-Arabien am Jahresende, um das zu kompensieren, was dann vielleicht alles abgesagt oder verschoben wird. Da sind wir wieder beim Thema... Coronavirus. Also das kann natürlich durchaus passieren. Es gibt ja ein Rennen in der Women's World Tour im Mai in China. Das steht ja jetzt auch schon wieder auf der Kippe. Es ist noch nicht abgesagt worden, man behält das da aber im Auge. Und es gibt auch noch andere Veranstaltungen, die bedroht sind. Vielleicht wird Saudi-Arabien dann das eine oder andere Rennen kompensieren. in Paris 2024. Und Da spricht man ja bei allen Olympischen Spielen von Nachhaltigkeit und die wird es zumindest mal für die Radfahrer in der französischen Hauptstadt geben. Bis zu den Olympischen Spielen 2024, da will die Stadt eine fahrradfreundliche Stadt werden. Das hat zumindest an Hidalgo in Aussicht gestellt. So sollte sie im Frühjahr bei den Kommunalwahlen als Oberbürgermeisterin von Paris in ihrem Amt bestätigt werden. Also ganz ehrlich, Carsten, fahrradfreundlich haben wir die Stadt ja eigentlich nie kennengelernt, oder?
2: Nee, also wirklich nicht. Die schönsten Erlebnisse, die ich persönlich an Paris habe, das war irgendwann Ende der 90er Jahre sowas, da war ich relativ neu in Paris, also damals zum ersten Mal für Eurosport unterwegs, da bin ich abends oder fast schon nachts mit den meinen Inlinern unterwegs gewesen, mit den Skates und das war wirklich genial, kaum Verkehr auf der Straße und trotz Kopfstandpflaster, das ist ja dort in Paris zum Teil mit so einem Asphalt überteert worden und da kannst du super gut mit den Inlinern nachts unterwegs sein, das ist das Schöne, das Positive, woran ich mich erinnere, was die Sportlichkeit in Paris betrifft, aber sonst mit dem Fahrrad von A nach B fahren, Alles andere als einfach, man denkt nur an den Verkehr, die vielen Ampeln, die es dort gibt und die Fahrradwege gibt es auch nicht in der Art und Weise wie in Münster, in Freiburg oder in anderen Städten. Also das ist dort ganz bestimmt nicht einfach.
0: Also Hidalgo hat versprochen, jede wichtige Straße in Paris wird mit einem Radweg ausgestattet und einige Straßen werden für den Autoverkehr sogar komplett gesperrt. Das Ganze soll in den bereits bestehenden Plan Vélo mit eingebunden werden. Jede Brücke in der Stadt soll mit Radwegen versehen werden und zu den Olympischen Spielen sollen dann alle Wettkampfstätten mit Radwegen verbunden sein. Das Ziel ist es, dass 70 Prozent der Stadien und Sporthallen innerhalb von 30 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar sind. Schon in diesem Jahr soll die Zahl der Radwege in Paris verdoppelt werden. Tja, ich war jetzt oft genug in Paris und muss sagen... Ich war da wohl in den falschen Bezirken, denn Radwege habe ich da überhaupt nicht gesehen.
2: Ich finde die Idee gut und wenn es wirklich umgesetzt werden kann, umso besser macht Laune dann dort mit dem Fahrrad zu fahren. Und wenn das dann funktionieren sollte, wenn es diese Radwege irgendwann wirklich gibt, dann fährt man nach den Olympischen Spielen 2024 auch gerne nach Paris, um dort vielleicht mit dem Fahrrad mal so einen kleinen Ausflug zu machen. Ich persönlich fahre sehr gerne mit Fahrrädern Oder mit meinem Fahrrad, gerade mit dem bequemen Hollandrad durch die Städte, weil ich der Meinung bin, mit dem Auto ist es zu schnell. Du kannst nicht überall parken, kannst nicht überall stehen bleiben, wo du stehen bleiben möchtest. Zu Fuß bist du viel zu langsam unterwegs und was gibt es da Schöneres für mich persönlich? Nur das Fahrrad.
0: Ja, man will die Stadt grüner machen, aber ich würde in Paris sowieso kein Auto fahren. Denn die Metro ist bestens ausgebaut und so wild, wie die da oben mit dem Auto fahren, hätte ich vermutlich auch gar kein Fahrrad. Da hätte ich viel zu viel Angst.
2: Wir haben ja in den Ende der 90er Jahre oft mit Sean Kelly und auch mit Adri van der Poel den, den Papa von Mathieu, von David van der Poel in Paris kommentiert. Und da war es so, dass äh, gerade Sean und auch Adri immer wieder nach Longchamp gefahren sind mit ihren Rädern. Das war von der Eurosportzentrale dort äh, ja. nur ein paar Kilometer entfernt. Und dann sind sie auf diesem Rundkurs unterwegs gewesen, sind dort eine Stunde oder zwei Stunden nur im Kreis herumgefahren. Dieser Rundkurs ist fünf Kilometer ungefähr lang. Aber das war für die dann Training und das war die beste Möglichkeit in Paris. Also immer wieder auf diesem fünf Kilometer langen Rundkurs im Kreis herum. <Musik>
0: Das war sie, die 20. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Und obligatorisch und auch um 10 bis 15 Sekunden früher Feierabend zu haben, bekommt von mir der Carsten das letzte Wort.
2: Nein, ich sage einfach nur mal Danke. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Windkante. Und ich freue mich schon auf die Straßensaison. Ein Rennen nach dem anderen kommt jetzt. Und vielleicht habt ihr selber mal die Möglichkeit zwischendurch auf dem Rad zu sitzen. Und ihr könnt uns auch gerne, also dem Marc und mir über unsere Facebook-Seite, einige Kommentare schreiben. Vielleicht auch mal Themenvorschläge für die nächste Zeit. Was ihr gerne mal hören möchtet, worüber ihr gerne mal informiert werden wollt. Also meldet euch einfach. Und ansonsten sage ich mal Servus, Adieu und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com.